0: gibt es ja die Woche gegen Rassismus und unsere Interviewpartnerin, die schon in der Leitung wartet, ist Mitorganisatorin dieser Wochen gegen Rassismus Guten Tag, Rebecca Blum. Du bist jetzt hier in der Leitung. Ich grüße dich ganz herzlich. Morgen. Wie gesagt, du bist der ja Mitorganisatorin und du hältst aber auch am Donnerstag einen Online-Vortrag zu äh, Antifeminismus und Corona-Verschwörungen. Jetzt mag ich dich gerade noch mal kurz vorstellen, weil über dich gibt es viel zu sagen. Du bist Soziologin, politische Bildnerin und Publizistin mit den Schwerpunkten Antifeminismus und Rechte, bzw. extreme Rechte. Du hast ein Buch geschrieben im Frühjahr 2019, das heißt Angst um die Vormachtstellung zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus. Und du arbeitest zurzeit beim IZ3W und du bist auch Mitfrau im Netzwerk FEMPI, das ist feministische Perspektiven und Intervention gegen die extreme Rechte jetzt hältst du, wie gesagt, am Donnerstag einen Vortrag mit dem Titel, auch ähnlich wie dein Buch, Angst um die Vormachtstellung über Antifeminismus bei Corona-Verschwörungserzählungen. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir in dem Vortrag, und du hast einen ähnlichen ja schon mal im Juli gehalten, darum auch die Kategorie Antifeminismus mehr in die Debatte zu bringen als strukturelle Analyse, als strukturelles Problem. Und es geht dir darum, die Gefahr aufzuzeigen, die da drin liegt, dass Antifeminismus von konservativen und religiös fundamentalistischen bis hin zu extremen Rechten als mobilisierende Verbindung da sind. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Also voll. Mir geht es ähm, insgesamt bei dem Thema Antifeminismus darum, eben den in die Debatte einzubringen und ein Verständnis dafür zu schärfen. Ich werde auch heute beim Vortrag, starte ich auch erstmal mit so einem Überblick, was ist Antifeminismus eigentlich und was gibt es für Varianten und AkteurInnen, weil der Begriff ja auch Genau, einerseits wird das viel verwendet, aber ich glaube, gleichzeitig finde ich da ist eine Klärung auch immer echt ganz wichtig. Deswegen starte ich auch immer mit so einer Verständnisklärung. Und da finde ich, zeigt sich halt total gut, eben, dass Antifeminismus in verschiedenen Spektren aufgreift und eben ganz zentraler Bestandteil von extrem rechter Ideologie ist und die rechte Ideologie ganz zentral darauf aufbaut, aber halt auch nicht nur, sondern auch, unsere, also auch in der Gesamtgesellschaft antifeministische Ideologien vorhanden sind. Und so ist es auch, finde ich, bei dem im Thema Corona-Pandemie, da liegt mir einfach am Herzen, gar nicht irgendwie in Konkurrenz zum Beispiel zur äh, zu, zu Analyse zu Antisemitismus bei corona verschwörung zu gehen oder Rassismus. Das ist ganz klar, das ist das taucht auf und ist super zentral. Ich finde es nur wichtig, da den Antifeminismus, der eben auch auftaucht dass der ähm, mit analysiert wird und mit problematisiert wird, weil oft ist Antifeminismus wie so ein weiches Thema, da geht es halt um Geschlecht und also dass das Leute nicht so ganz ernst nehmen. Dabei ist es eben, ja finde ich wichtig, die Gefahr des Ganzen herauszuarbeiten ähm, und deswegen auch so in alltäglichen Sprüchen ähm, zu erkennen, wo da die Gefahren liegen, einfach um... Ja, Bewusstsein zu schaffen und der ähm, Arbeit abzumachen und auch dagegen, dagegen
0: vorzugehen. Rebecca, wir haben ja im Juli schon mal ein Interview gehalten oder geführt mit dir zu dem Thema. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, was hat sich aus deiner Sicht, du arbeitest ja dazu, verändert seit Juli. Wobei ich gerade auch noch erwähnen möchte, falls du das nicht gehört hast, wir haben gerade ein Interview gebracht mit einer Frau, die auch eine Antifaschistin und das ist die zweite, die als Frau angegriffen worden ist von Querdenken, also aus diesem Autokorse raus hier in Freiburg. Und wo sich das aufdrängt, dass es kein Zufall ist, dass das Antifaschistinnen sind, also Frauen auch und eben auch politische Frauen, die von dem Spektrum angegriffen werden persönlich. Also so eine Gewaltoffensive quasi.
1: Ich würde mal damit starten. Also ich würde sagen, darin zeigt sich gerade, wie so eine Zuspitzung abläuft dieser ganzen Proteste. Ich denke, genau Anfang, also so im Sommer letzten Jahres war das, waren es der ich meine, die sind immer noch sehr groß, diese Demonstrationen, das möchte ich jetzt auch gar nicht reden, aber ähm, da war das, ich glaube, da war das Spektrum noch größer. Und ich würde sagen, da hat schon auch nochmal so eine Zuspitzung stattgefunden, auch mit hin zu mehr Gewaltoffenheit. Ich würde es vielleicht auch in Kombination setzen mit, es gab natürlich jetzt auch bei den Landtagswahlen, und die, ähm, also hat die AfD nicht gut abgeschnitten oder auch wir 2020, weiß ich gar nicht, wie genau die abgeschlossen, abgeschnitten haben. Aber es zeigt sich, dass zumindest in ähm, ja, wir hatten gerade Wahlen und im parlamentarischen Bereich dieses Thema Corona-Leugnung oder ähm, und die Maßnahmen, gegen also Leute, die gegen die Maßnahmen waren und Parteien jetzt nicht so gut abgeschlossen haben. Also es hat sich eher gezeigt, dass, ähm, dass, ja, dass die Regierungsparteien, wobei es nicht die CDU, aber da gibt es ja andere Skandale, dass sie nicht gut abgeschnitten haben. Da würde ich sagen, das führt zunehmend, also das ist so eine ein Bereich, der jetzt vielleicht zu einem zunehmenden Frust führt und ich finde es auch auf jeden Fall bedenken und zu beachten, dass Antifaschistinnen Frauen oder Flint angegriffen werden und genau, das würde ich damit, oder das würde ich jetzt mal auf einer theoretischen Ebene damit begreifen, dass äh, weil ich ja sage, Antifeminismus ist nicht auch bei Querdenken, bei den Corona und im thema ähm, zu Antifeminismus gehört, für mich auch, dass die Welt eingeteilt wird in öffentlich, männlich, politisch und weiblich sorgen privat. Und damit sind ja Frauen bzw. Flint, also mit Flint meine ich Frauen, Lesben, intern, nicht binäre und Transpersonen, widersprechen ja schon dieser Welteinteilung. Also, wenn sich Frauen oder Flint politisch engagieren, dann widersprechen sie dieser Einteilung der Welt in diese Dualität und müssen damit in der Ideologie, werden sie halt da besonders. Sollten wieder besonders angegriffen werden, um damit die, ja, die Welterklärung oder das Weltbild der Antifeministin auch wieder herzustellen. Weil es führt natürlich, also es zeigt sich zum Beispiel, das komme ich dann weg von Corona-Pandemie, aber insgesamt werden ja Frauen und Flint, die sich im Internet äußern oder werden insbesondere im Internet extremst angegriffen und sexualisiert mit Morddrohungen. Ähm, oder Vergewaltigungsfantasien. Und das hat auch, meiner Meinung nach, den Zweck, um diese Person aus der Öffentlichkeit herzuhalten und auch feministische Themen aus, aus der Öffentlichkeit zu drängen, weil so Angriffe ja auch oft zu einem Rückzug führen. Ähm,
0: so, genau. Entschuldige, ähm, kannst du Namen nennen? Wer propagiert das? Wer, wer treibt diese Ideologien an?
1: Ähm, also, genau so im Internet ist es oft so ein bisschen, äh, da ist es tatsächlich nicht immer so leicht zu sagen, dass man oft. Ähm, Trolls so aus dem maskulinistischen Spektrum. Genau. Äh, ich würde jetzt aber vielleicht, äh, um nochmal auf die Corona-Pandemie zurückzukommen, finde ich dieses, ähm, dieses Weltbild, auf das ich gerade zu sprechen kam, wo ich das, äh, würde ich nochmal sagen, wo ich das auch bei der Corona-Pandemie gerade sehe. Und zwar ähm, gibt es insgesamt, und das war jetzt witzig äh, aus dem Corona also wirklich aus dem Spektrum von Antifeministinnen, da würde ich zum Beispiel aus dem Spektrum der Demo für alle nennen. Da hat zum Beispiel Birgit Kelle, das war schon, ähm, ich glaube, im März oder so letzten Jahres, also schon ein Jahr her, hat die so einen Artikel geschrieben, die ersetzbare Mutter, ein Mythos hat Pause, wo sie sich eben darüber freut, über, über den Lockdown eigentlich und dass jetzt eben ähm, ja Frauen wieder äh, für die ganze Care- und Sorgearbeit besonders war im April letzten Jahres. Da zeigt sich schon eben, dass sich aus dem antifeministischen spektrum über die äh, Corona-Pandemie äh, in gewisser Weise gefreut wird vielleicht, weil das eine ähm, Chance zur Retraditionalisierung ist. Und also, da zeigt sich auch schon diese Einteilung, weil in dem Artikel geht es auch ausschließlich um Frauen, die jetzt für die Sorge zuständig sind. Es wird nicht irgendwie gefordert, dass ähm, auch Väter zum Beispiel für die Sorgearbeit zuständig sind. Und ähm, seit Sommer... Was ich eben auch noch wichtig finde zu beobachten, ist, dass insgesamt, ähm, und das ist auch typisch Antifeministisch, so eine Fokussierung auf Kinder stattfindet. Aus, ähm, da gab es zum Beispiel in Leipzig bei der großen Querdenken-Demo am 17. November war jemand mit einem Plakat unterwegs für Masken, für eine maskenfreie Kindheit. Und dann noch drunter geschrieben, also genau, ich wünsche mir natürlich auch, dass Kinder maskenfrei sein können, weil ich mir wünsche, dass die Pandemie vorbei ist. Und dann steht aber noch drunter: They can't breathe und Children lives matter. Also wird es hier eindeutig eben mit Black Lives Matter in Verbindung gebracht und er auch schon diese ganze Erzählung. Von, dass Kinder gefährdet werden, wenn sie Masken tragen, bis hin zu der Erzählung, eben die rund um Bodo Schiffmann passieren, dass Kinder auch schon gestorben seien mit dem Masken tragen, was natürlich völlige Falschbehauptungen sind, stecken damit drin. Und so ein weiteres Beispiel ist das zum Beispiel bei der großen Corona-Demo am 29. August äh, in Berlin. Äh, auch der Verein Rettet die Kinder. Zum Beispiel auch einen großen Truck hatte auf dem Stand gegen Zwangsverchippung, Zwangsfrühsexualisierung und Zwangsmassierung. Also ja, mit diese ganzen klassischen Erzählungen, vor allem von der Corona-Pandemie, dass Kinder jetzt, dass es zu einer Zwangsimpfung und Zwangsverchippung kommt. Und gleichzeitig finde ich es interessant, dass hier dieses Thema Zwangsfrühsexualisierung aufgegriffen wird, was mit der Corona-Pandemie mal gar nichts zu tun hat, aber eben so ein klassisch antifeministisches Motiv ist, wo es sich dann, also es wird immer wieder genutzt, um sich gegen Bildungspläne oder überhaupt ähm, Pädagogik der sexuellen Vielfalt oder die Akzeptanz der sexuellen Vielfalt, wenn, wenn das äh, als pädagogisches Ziel gesehen wird, wird das mit Franks-Sexualisierung gleichgesetzt. Also das sind so Beispiele und ähm, da würde ich sagen, hat sich gerade insgesamt total zugespitzt, ähm, es gab auch von antifeministischen Akteur:innen wurde wieder, das war ohnehin schon auch 2019 der Fall, aber weil das jetzt noch neu in die Debatte kam, wieder das Thema Kinderrechte im Grundgesetz. Da wird aus antifeministischer genau wird von AntifeministInnen auch immer wieder mobil gemacht gegen, äh, gegen die Kinderrechte im Grundgesetz, weil dann gesagt wird, dann fallen die Elternrechte weg und es gibt eine Sorge vor Fremdbetreuung etc. Und auch hier vor einer ähm, ja, vor also all diese Behauptung und das wurde jetzt aber wieder besonders aufgegriffen, ähm, auch wieder mit dem Thema Corona, weil man versucht hat, auch hier im Querdenken-Spektrum zu Adressaten zu suchen, weil dann wurde behauptet, wenn Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, wird es auch problemlos zu einer Maskenpflicht und Impfpflicht und Zwangsisolation oder Kindesentzug. Also das sind auf jeden Fall, ist gerade so diese große ähm, Zuspitzung, die ich sehe, also im Thema Antifeminismus, also dass es so eine Verknüpfung gibt bei Antifeminismus und Querdenken, dass man Kinder als gefährdet darstellt und für mich gehört damit, ähm, ist das zentraler Bestandteil von Antifeminismus, weil hier dann doch auch diese Einteilung der Welt in die Frau ist für die Erziehung ähm, und dafür zuständig für die Kinder, die Kinder müssen geschützt werden. Kinder werden auch nicht als eigene Subjekte gesehen, sondern immer nur als Beschützende. Und sie gehören den Eltern und Eltern müssen und dürfen alles für die Kinder bestimmen. Also das ist so dieses Weltbild. Und damit würde ich nochmal zurückkommen zu diesen Angriffen auf Frauen, die ähm, gegen Querdenken demonstrieren. Finde ich, ist das eigentlich auch schon wieder die Klammer dahin, dass, äh, dass dann gezielt Frauen angegriffen werden, die eben dem Weltbild widersprechen Genau, das so als, als Klammer und was ich gerade auf jeden Fall als zentrale
0: Motive sehe. Ich ja. glaube, du hast das gerade sehr gut umrissen, auch die, die Gefahr und die Militanz, will ich gar nicht sagen, die Gewalttätigkeit und die Zuspitzung. Jetzt, dein Weg ist ja auch gerade mit Aufklärung und Vorträgen und Büchern zu arbeiten. Aber wo siehst du denn weitere Ansatzpunkte, was passieren müsste? Ja,
1: also ich sehe... Ich möchte noch so allen betonen, für mich ist immer so das Wichtigste mobil machen gegen Antifeminismus ist eigentlich gute feministische Arbeit und da bin ich ja tatsächlich so spannend, dass, dass dieser erste Angriff ja nach der super großen 8. März-Demo in Freiburg passiert ist, wo eben über 3000 Personen waren. Und da würde ich Richtig, sagen, ja, ja, also das ist deswegen sage ich immer, die wichtigste Mobilmachung ist eigentlich feministisch, also an feministischen Themen dran bleiben. Und das macht sie ja offensichtlich auch aggressiv, wenn da Feministinnen die Straße sich nehmen. Das ist ja schon Provokation und zeigt, würde ich sagen, dass man am richtigen Thema auch dran ist. Ähm, das heißt, das finde ich auf jeden Fall da voll wichtig, an feministischen Themen dran zu bleiben. Was ich dann noch wichtig finde ist tatsächlich auch jetzt aus einer linken feministischen Perspektive finde ich es auch wichtig gerade zum Thema Impfen und diese ganzen vielleicht auch was das ganze Thema Homöopathie Verschwörungserzählung auch in Homöopathie oft stecken so Verschwörungserzählungen in Homöopathie ja auch drin also sich mit Esoterik und Homöopathie auch auseinanderzusetzen weil es ja jahrelang durchaus in linken und feministischen Kreisen auch ähm, akzeptiert war. Es geht da einfach um Aufklärung und Diskussion. Also, das ist auch was, was ich wichtig finde, um da ähm, Leute, vielleicht Leute im Umfeld, die auch irgendwie skeptisch sind, aufzufangen und äh, aufzuklären. Auch ich würde sagen, das ist auch eine wichtige Sache. Und ansonsten jetzt vielleicht auf der größeren Ebene finde ich es halt unglaublich wichtig, Antifeminismus ähm, ernst zu nehmen und da auch finde ich total wichtig, also weil das finde ich auch zeigt sich am 8. März, dass die Polizei ja unglaublich stark gegen die feministische Demo ähm vorgegangen ist und auch überhaupt Antifeminismus auch bei der Polizei zum Beispiel ja. überhaupt nicht wahrgenommen wird. Auch Gewalt gegen Frauen ja oft oder feminizide auch oft noch überhaupt nicht richtig ähm, vorgegangen. Ich frage mich immer, inwiefern es sinnvoll ist Polizei als meine Adressatin zu sehen, weil man, glaube ich, grundlegende Kritik auch an Polizei und der Struktur äh, führen sollte. Aber wenn wir jetzt mal im Hier und Jetzt und bei aktuellen Reformen sind, finde ich es wichtig, dass dass da Polizei, irgendwie Sicherheitskräfte äh, da auch <lacht> irgendwie einen klaren Fokus kriegen und wo die Dem Demokratiegefährdung liegt. Und da finde ich, Feminismus ist ja, ähm, sind emanzipatorische Kämpfe, die würde ich aber als, äh, als wichtige Kämpfe sehen und finde, sollten hier natürlich überhaupt nicht kriminalisiert werden, sondern das Gegenteil. Den sollte die Straße, also ist gut, wenn sie sich die Straße nehmen. Das sind so die wichtigen Dinge und ich finde natürlich, mein Ding ist ja auch immer Bildungsarbeit und finde hier ähm, auch, Bildungsarbeit, dass die unterstützt werden sollte, finanziell auch ähm, von der Politik, dass auch schon ähm, eben in Schulen, Kindergärten, also es auch in die, ähm, genau, ins in Curriculum schon im Studium von ErzieherInnen oder auch in, der, in die Ausbildung mit aufgenommen wird. Das Thema Vielfalt, Akzeptanz, ähm, geschlechtliche, sexuelle Vielfalt, finde ich da irgendwie voll wichtig. Äh, und das, finde ich, kann man dann noch zuspitzen auf das ganze Thema. Prävention von Verschwörungserzählungen und Antis Ich
0: habe noch eine kurze Nachfrage zu so Schlenker zurück, weil du vorher gesagt hast, mit äh, Homöopathie nur zur Vervollständigung, weil es da Überschneidungen gibt zwischen Querdenken, Esoterik. Müssen wir genau, jetzt auch nicht vertiefen. Ich wollte jetzt das nur nochmal klarstellen, weil du das benannt hast und ich wollte, äh, dass der, der ja, Zusammenhang.
1: Genau. Ja, voll gerne. <lacht> genau, ich würde nur sagen, also genau, ich würde vor allem auf Esoterik ähm, und den und Zusammenhang von Esoterik und Querdenken, also es du, auffällig ist, dass eben ins InfgegnerInnen irgendwie auftauchen. Und da finde ich, wenn man sich das auf einer antifeministischen Analyseebene anguckt, finde ich halt schon interessant, dass da meiner Meinung nach auch das Geschlechterbild durchaus auch ein verbindendes Element ist, weil ich das im Thema Esoterik, so dieses Thema ähm, Weiblichkeit, ähm, also so eine Geschlechterbinarität, sehr oft auch vorhanden ist und Frauen, die ähm, irgendwie, also so eine Überhöhung von Weiblichkeit und ähm, Fruchtbarkeit und so, das sind auch durchaus Dinge, wo ich ähm, ideologisch eine Nähe sehe ja. und wo ich es, glaube ich, wichtig finde, da auch, äh, auch innerhalb von feministischen Kreisen irgendwie, wenn es um so, so Weiblichkeitsmythen dass man da einfach vielleicht genauer hinguckt, ob ähm, ja, was da dahinter steckt. Und so eine Überhebung von Fruchtbarkeit und Weiblichkeit, also ich finde es natürlich wichtig, das anzuerkennen, aber ja, so eine Überhebung und Mystifizierung, ich glaube, da sollte man auch äh, in feministischen Kreisen manchmal hingucken. Genau,
0: Rebecca, ja. ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und äh, für deine umfassenden Ausführungen. Ja, danke dir.
1: Ja, gerne.